0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs, soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Lecha, con JP y Caña. El día de hoy les traemos un repaso, nuestro análisis, nuestras reacciones, todo lo del draft, por fin llegó el día especial que habíamos estado esperando todo, toda la off-season, eh, el jueves fue la primera ronda y, y aunque el viernes y sábado también fue el, el segundo y el tercer día, ya fueron las siete rondas completas del draft. El día de hoy nos vamos a enfocar en, en ese jueves, en la primera ronda del draft. Vamos a darles todas nuestras reacciones. Así que ¿por qué no empezamos con eso? No quiero empezar con el uno y el dos, ya habíamos hablado mucho de eso. Así que la primera sorpresa eh, de la noche... Eh, pues fue Trey Lance y no Mac Jones yo, yo creo que al final de cuenta como que regresó al principio ¿no? creo que cuando vimos todos ese trade que hicieron los 49ers con los Dolphins eh, hace poco más de un mes lo primero que pensamos o por lo menos lo primero que pensé yo fue Trey Lance y luego ya después salen las overreactions de que se hicieron esto por aquello, por otro, que están yendo a ver los Pro Days otra vez y que no sé qué, todo este post-análisis o mucho overreaction, realmente creo que los 49ers desde que hicieron el, tra el el trade al número 3 ya sabían que iba a ser Trey Lance, eh, pero también pues me gustó mucho cómo lo manejaron, porque según lo que me habías dicho tú JP, que ni siquiera los que trabajaban en el equipo, o sea el staff de coacheo, nadie sabía que iba a ser Trey Lance hasta que Roger Goodell lo anunció.
1: Sí, bueno, ese lo vi, en, lo vi en un reporte de ESPN y pues la verdad se me hizo muy... La verdad se me hace muy inteligente pues en sí guardar tus cartas de, de quien sea, porque pues en sí el pick creo que vendría siendo el, lo, el que lo hace, es el general manager, es el que se encarga obviamente, y pues guardar todo, o sea, guardar toda la ventaja que puedas tener hasta el momento que vas a hacer el, el pick es... Pues es muy bueno porque no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Y pues en lo que viene a Trey Lance, la verdad... Lo, o sea, en sí los dos lados ganan, porque pues creo que este San Francisco, no solo para Trey Lance, pero para, creo que la mayoría de los Kodaks es el, es el mejor equipo. O sea, sí. para, es, es la mejor situación. Sí. Además de creo que, pues por ejemplo, este, los Jaguars. Pero pues Jaguars vendría siendo segundo porque en sí es un equipo incompleto. Este San Francisco pues casi casi creo que vendría siendo un equipo, pues un contendiente por cómo, por, pues en, en sí, primero por el coacheo, porque tienen uno de los mejores coaches de toda la NFL, y pues por cómo está armado el equipo, la verdad, me, me gustó mucho, y creo que, con, no sé si lo habíamos dicho, la verdad, pero creo que va a ser muy importante para Trey Lance, pues en sí, bueno, le va a ayudar mucho llevar a esta situación, porque en sí creo que es una... Pues es una situación muy beneficiosa para él. O sea, es muy amigable para un coreback que necesita, pues en sí, trabajar en, en, en refinar varias cosas, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, este. Primero que nada, a mí me gustó mucho, como dijeron, o sea, cómo lo manejó. O sea, porque, pues, a pesar de todo. Este, los, las, los, rumo, los rumores que, se, que salían de Mac Jones o Justin Fields, o sea, lo, se lo guardaron en secreto, y pues lo que me gusta mucho, o sea, que no sea obvio como ya sabíamos que iba a ser Trevor Lawrence el primero, o así, o sea, el, no sabíamos, bueno, a, 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 a diferencia de, de 49ers, que ellos ya sabían a quién iban a elegir desde que hicieron ese, ese trade, nadie más sabía que, a quién iba a elegir, y pues la verdad uh -huh. sí me gustó mucho porque pues, como dijo JP, es un equipo ya muy completo. O sea, la verdad, creo que era de que un coreback para ser ya contendientes. Y, este, y, y pues, la verdad, Trey Lance es. O sea, es lo que necesitaba, ¿no? O sea, como un coreback lo que necesita esa. Porque sabes, ya sabemos lo que le, pues le falta. O sea, aún no está completo. Y este, es lo que necesitaba, un equipo que en vez de que el coreback les ayudara al. al o sea, que el coreback sea, sea como que el que manejara todo y el que llevara. Pues man, el que dirigía al equipo, pues por así decirlo, o sea, el equipo le va a ayudar a él crecer a la misma vez, me explico, y aparte le va a dar esa confianza al coreba como, como Trey Lance, de que necesita esa confianza, y pues un equipo como 49ers es como el que más queda para, pues, para darle esa pues, la confianza que necesita para la NFL. Sí, el desarrollo va a ser muy importante.
0: Sí. Yo creo que esa decisión de guardárselo hasta el final, más que nada, era como que para cuidarse de los Jets, por así decirlo, porque pues sabemos que la mayoría del staff de coche de los Jets viene de San Francisco, así que si los 49ers ya hubieran anunciado, ya hubiera sido muy obvio que es Trey Lance, pues digo, no sé, Mike Lafleur, Robert Sales de los Jets van a decir, oye, pues si Kyle Shanahan, nuestro antiguo, nuestro antiguo jefe, se está fijando en Trey Lance, pues hay que darle una revisada otra vez antes de de casarnos con Zach Wilson, por así decirlo. A mí sí me llama un poco la atención esta selección de Trey Lance, porque creo que, o sea, hablamos de que los 49ers son un equipo de win-now-mode, eh, pero, o sea, porque realmente tienen el equipo para ganar ahorita, llegaron al Super Bowl hace un par de temporadas, solo que las la, la temporadas pasadas tuvieron muchas lesiones. El problema con Trey Lance es que, o sea, el desarrollo de lo que hemos estado hablando, como es probable que no sé, cuando Trey Lance ya esté listo en un par de años, tal vez ya no van a estar en win-now mode, porque los jugadores clave que tienen alrededor de él, pues ya no van a estar. Por eso, ah. eso yo creo que sería la única duda. Sí. Pero por sí, lo sí. demás, creo que sí está bastante bien. Por lo menos, no cometieron el error que se esperaba de Mac Jones. No porque Mac Jones no sea bueno, sino que tal vez el, el entregar tres first-round picks para draftear a Mac Jones sí hubiera sido un poco una reach, por así decirlo voy a pasar este, a los siguientes picks, el siguiente el 4, Kyle Pitts, no, no me quiero ir mucho detalle con esto, más que nada fue como que el jugar lo seguro de los Falcons, el no querer arriesgarse y pues le dan un arma más a la ofensiva ya muy talentosa que tienen para exprimir los últimos años de Matt Ryan quiero irme al 5 al Jamar Chase, esta también fue como que una sorpresa, lo habíamos hablado en nuestro episodio de los Bold Predictions, pero como quiera, pues era una Bold Prediction, no sé, o sea, yo pensé que sí iban a ir por Pene y al final de cuentas me gusta mucho este movimiento para, para los Bengals, el irse por Yamar Chase, se me hace mucho más inteligente de lo que podría parecer en la superficie, y, y pues digo, ya en cuanto a armas, Joe Burrow ya lo tiene todo.
1: Sí, creo que ya habíamos hablado de esto y no me acuerdo si lo mencioné o se los dije a ustedes fuera de, pues fuera del, o sea, fuera del podcast, pero que pues si agarraban por ejemplo a Penny Sewell en la primera ronda, iban a agarrar un resultado en la segunda y pues iba a ser lo mismo con la, o sea, si pasaba lo que pasó en sí que se agarraron a llamar Chase y seleccionaron en el segundo round a este Jackson Carman, la verdad no lo conocíamos, no lo conocían pero uh -huh. pues, o sea, se me, hace muy se me hizo muy interesante porque pues vimos lo que te da, las opciones que te daba a tener tanta profundidad en, o sea, en las dos posiciones que pues en sí necesitas para necesidades y además uh -huh. sean posiciones de gran talento, los dos, este llamar Chase y Panayzol, son jugadores bastante buenos y creo que son jugadores que se van a, pues en sí, como se van a trasladar al NFL casi sin problemas, o sea, uh -huh. ya en, en sí son NFL ready, como se le conoce, y pues sí me gustó mucho, nada más yo hubiera preferido a Pena y porque pues en sí, o sea es soy de los que creen que, que pues un coreback necesita tiempo para tirar, para hacer o sea, para, ter, uh -huh. para completar o sea ah, no, no veo como como van completando pases en sí a este llamar Chase si no tiene uh -huh. más de si no tiene tiempo para tirar, pero también se me hace muy buena pick por pues por la conexión que le estás dando a este Joe Burrow ¿no? Uh -huh.
2: Sí, este, o sea, a mí me hubiera gustado también que se hubieran ido por, o sea, si hubiera sido yo el GM o sea, me voy por lo seguro, o sea, bueno, por lo razonable, o sea, este, pues ya lo habíamos mencionado, o sea, protección, pero la verdad veo por qué lo hicieron o sea, la verdad, este, Yamaha es muy buen receptor, o sea, de los mejores y este, y, y estuvo aparte con, con Joe Borough, así que es la conexión, así que por eso yo creo que fue lo que lo eligieron y aparte, no es disrespect a ningún liniero pero siento que Puedes conseguir, o sea, no es necesario conseguir un liniero tipo Pennysworth, o sea, en la primera ronda y este, porque es, es buenísimo, pero, o sea, siento que en la segunda ronda o tercera puedes conseguir linieros, no, de los o sea, no así, este, el mejor, pero que por lo menos te puedan dar tres segundos para tirar al coreback, sano que me refiero. O sea, no sí, el mejor, sí. pero estables. Ajá.
0: Sí, sí totalmente. Y, y yo creo que por eso se fueron. Eh, con Jamar Chase, como que valoraron las profundidades de ambas posiciones y aunque sí había mucha profundidad en los receptores, creo que Jamar Chase era de los pocos wide receiver ones y aparte te daba este plus de la experiencia que tenía con, con Joe Burrow y realmente cuando seleccionaron a, a, al liniero ofensivo de Clemson en la segunda ronda también tenían muchas otras opciones y, y optaron por él, así que creo que sí es una buena decisión po por ellos. En el 6, yo creo que, bueno, cuando lo estábamos viendo pensábamos que, que se iban a paniquear, iban a entrar en pánico los Dolphins porque se les había ido su jugador, Jamar Chase, pero realmente no tardaron nada en, 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 en lanzar el gatillo, en jalar del gatillo, y draftearon a Jalen Waddle. Creo que es probable que, que esta haya sido su opción número uno desde el principio y por eso decidieron tradear para atrás del 3 sin ningún problema. Y... Creo que más que nada es porque, pues digo, Jalen Waddle ya tenía esa conexión con Tua y creo que este es como que un tema general de este draft, ¿no? como los Jaguars, eh, pues, res, eh, inmediatamente trajeron a Travis Itien después de draftear a, a Trevor Lawrence, ya hablamos de la colección de Jamar Chase con Joe Burrow, ahora Jalen Waddle con, con este Tua Tagovailoa y más adelante vamos a hablar de Devonta Smith con Jalen Hurts y, y hay muchos así que creo que Jalen lo prefirieron los Eagles, tal vez era su opción número uno por el hecho de que no optó fuera de la temporada por COVID y no es como que faltarle al respeto al Jamar Chase sino simplemente es como que la cultura de pues dura, de ganadora, de resiliencia que, que trata de crear ahí Brian Flores en, en los Dolphins quiero más que nada hablar de, de los siguientes picks, o sea el 7, el 8 y el 9 y también el 10, la verdad, porque aquí creo que Justin Fields se pudo haber ido en cualquiera de estos cuatro picks y, y en cada uno lo predecíamos, ¿no? Lo estábamos viendo y el 7. Sí, mira, mira cómo está el War Room, me están festejando es Justin Fields, tiene que ser Justin Fields y sorprendieron con Penn Soul y luego el 8 también este sorprendieron con JC Horn, el 9. El 9 yo creo que fue el que más me sorprendió de los Broncos que Decidieron irse por Pat Certan en vez de por Justin Fields. Sí. Y digo, creo que el 7 lo entiendo. Van a, te, van a darle una oportunidad a, a Jared Goff, porque realmente si Jared Goff funciona para ellos, entonces son ganadores y por mucho en ese trade que hicieron con los Rams. En el 8, pues la, también le quieren dar la oportunidad a Sam Darnold. Eh, pero en el 9, o sea, digo, siento que los Lions y los Panthers sí tienen un coreback estable. Los Broncos creo que están a un coreback de ser un gran equipo y en vez de irse por Justin Fields para competir con Teddy Bridgewater y con Drew Locke, que personalmente yo creo que hubiera ganado esa competencia fácilmente, deciden irse por la defensa con Patrick Surtan. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso?
1: Bueno, yo la verdad pensaba, también estaba pensando que, este puede, que iban a agarrar a un coreback. Pero, pues, no me sorprende porque creo que en sí este Justin Fields no, no entra en el molde que hemos visto, pues, de los corebacks. O sea, que hemos visto que usa Denver. Denver siempre tiene corebacks un poco menos móviles, con un brazo más grande. Y un poco más en sí como lo que se le conoce como un pocket passer. O sea, menos... Uh -huh. sí, o sea, en sí creo que lo opuesto a Justin Fields, porque Justin Fields es un atleta excelente. Puede hacer de uh -huh. todo que pues a mí la verdad Justin Fields, o sea, la verdad por mí la regaron, Justin Fields se me hace, se me hace que, vas, que es en sí pues uno de los steals del draft, se me hace súper buen jugador, y pues creo que, que aunque obviamente Pat Sertén no es mala selección, o sea es muy 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 buen corner creo que pudieron haber aprovechado escogiendo este Justin Fields, obviamente lo no escogieron supongo porque no se sentían cómodos con él, o en sí no les gustaba como prospect, pero pues creo que, que si lo escogían y pues producían, sí, esa ofensiva está lista para ser una de las mejores de la liga, por todo el talento que tienen. Y además es talento joven, o sea, él pudo haber crecido con esta ofensiva. Pero de todos modos, Patrick Ten obviamente no es muy no es mala pick. Y ahora creo que tienen una. En sí, pues tienen una secundaria y una defensa muy, muy buena.
2: Yo, este. Ve, o sea, no, la, como dijo JP, o sea, no sé si. Porque como que se están basando siempre en, en, sus, en sus estándares, ¿no? O sea, como dijo pide solo corebacks, o sea, pocket passers con buen brazo. Y este, o sea, pues la verdad, este, no los culpo, cool, o sea, si, si, pues como que ya tienen esa idea, pero la verdad no, si, no siento que sea lo mejor siempre basarse en, no, como siempre hemos sido así, tienen que ser así todo el tiempo y en adelante, o sea, para toda la vida. O sea, siento que deben de ser flexibles y pues no cerrarse a eso porque, pues la verdad, Justin Fields, era de que el best player available cuando... Pues todos estaban pasando de él y se me hizo una tontería porque, pues, es Justin Fields, ¿no? Y, este... O sea, cualquier equipo que, que lo hubiera elegido se hubiera ganado básicamente. Pero... Y aparte... Pero sí, este... No sé, por qué pasaron. Y yo bueno, tampoco me quejo, pues, porque siempre hacer un upgrade en la defensa es bueno, pero... Este... Lo, lo único que, que tengo que decir no me gustó que hayan pasado porque este, el, terminó cayendo... En, spoiler, terminó cayendo en Bears. Y pues este uh -huh. no me siento muy este, seguro ahora, pero, pero bueno, ¿qué se puede hacer?
0: Sí, yo creo que por eso, más que nada, o sea, los Bears para mí son el ganador número uno del draft. No sé si yo estoy como que un poco sobrevalorando a Justin Fields, para, pero para mí se me hace, o sea, me sorprendió muchísimo una falta de respeto del que haya caído tanto, ¿no? O sea, yo pues digo, lo que acabo de decir, pensamos que si el 7, 8, 9 o 10 terminó hasta el 11 y, y los Bears ya agarraron el teléfono, hicieron el move, y yo creo que Justin Fields con este movimiento el trade de los Bears le acaba de salvar el trabajo a Ryan Pace, el gerente general, y a, y a este Matt Nagy, el head coach de los Bears, porque pues realmente iban a estar en una... Temporada de make or break para ellos, y como que Justin Fields les va a dar un poco más de tiempo para regenerarse ahí dentro de la organización. Hay que irnos con este, pues digo, del, de los demás picks, del 12 al, al 20 o del 12 al 22, a ver cuáles son los favoritos para no irnos así detalladamente en cada uno. Quiero empezar yo, para mí, mi pick favorito dentro de estos, yo creo que sería el 14. A eh, Elijah, Vera, Tucker a los Jets la verdad creo que es muy buen un muy buen movimiento por parte de los Jets y muy inteligente porque este, este draft sí están haciendo lo que debieron de haber hecho hace mucho con Sam Darnold que es el proteger al coreback el darle armas en agencia libre ya estaban preparando eso y ahora pues van a tener dos linieros ofensivos de primera ronda Jóvenes el año pasado con Mekai Beckton y ahora con Elijah Vera Tucker, que probablemente van a estar acomodados el uno al lado del otro. Va a ser, pues, va a estar totalmente cubierto el lado, el lado ciego de, de Zach Wilson y es una gran manera de, de, para él de comenzar su, su carrera en la NFL con esos lineros ofensivos que van a crecer al lado de él. Y también, pues, digo, vimos lo que, hicimos, lo que hicieron en la segunda ronda con Elijah Moore. Pero sí, por ahora se ve que esta nueva reconstrucción de los Jets va por el camino correcto.
1: Yo voy a escoger el de los Chargers con Russian Slater. La verdad me gustó mucho y creo que en sí fue pues el best player available y también la mejor fit que que pues que le pudo, les pudo haber caído, a excepción de pues obviamente este Penaiso, que pues creo que no se iba a slidear tanto. Y pues, obviamente, obviamente, creo que no es una pick muy llamativa, igual que creo que con lo de la Yogurt cualquier liniero drafteado, a excepción de Alex Leatherwood, porque aunque esa no fue atractiva y llamó la atención. Eh, pero lo de Rashon Slater es porque en sí creo que es el segundo mejor tackle, como quedó claro, del, del draft, pero también, o sea, no está muy, muy lejos por talento, también es muy, muy buen liniero muy buen lineero ofensivo y creo que puede jugar varias posiciones además de, de, de tackle y creo que le va a traer muy buena o sea le estás en sí dando su, su su tackle por el resto de su carrera este, a este Justin Herbert me gusta mucho ese pick
2: y este yo nomás antes de pasar conmigo o se quiero o sea concuerdo con lo que han dicho ustedes o sea, porque siempre es importante ya lo he dicho muchas veces es importante pues proteger al coreback, pero o sea, eh, también la relación que tienen con el coreback, o sea, que se lleven bien y que se conozcan, o sea, no, no, que no sean reemplazables, por así decirlo, sino que, es, que se queden. Pues, porque pues no, siempre, siempre ayuda, ¿no? O sea, tener esa, que el coreback tenga confianza en su línea es lo más importante. Y este, pues ahora yo... Para mí el que más me gustó fue el de, el de Patriots con Mac Jones, porque pues no sé, es, es como presenciando que la, esta historia que se está repitiendo otra vez con Brady... No sé, es, es, me, me gusta demasiado. Es, esa, o sea, no es coincidencia que se parezcan demasiado o sea, físicamente. Y pues, no, o sea, no sé, este, me, me gustó mucho. Yo, yo desde el principio dije que lo veía yéndose a, a Patriots. Y pues sí se resultó siendo. Este, y pues no sé, siento que queda muy bien. O sea, porque ya hay mucho que, como Cam Newton, por más bueno que sea, no, no queda en ese esquema, sistema de, de los Patriots. O sea, no me gustó, no me gusta mucho. Y, este, siento que, pues, o sea, ya sé lo que está intentando hacer Bill Belichick de, pues, cambiarlo con, o sea, no, más corrida, o sea, más read options, pero, pues, ¿para qué? Si ya se está funcionando de una, de una manera, pues, seguir con eso, ¿no? Y, pues, mm -hmm. Mac Jones, entonces, yo creo que sí le va a servir mucho. Capaz que hizo un read diciendo de que el siguiente Tom Brady, pero, o sea, no se sé, me gusta como esa comparación de, pues, el, es el típico, ¿no? No es atlético, no, es peor que los demás y, pues, mira cómo terminó, pero, este pero sí
0: sí, es que sí se parecen muchísimo, de hecho pues gracias a jugadores como Brady es que Mac Jones termina ahora en la primera ronda y también hasta, hasta el, el nombre se parecen creo que vieron los memes de, de que la última vez que los Patriots draftearon a un coreback blanco con tres letras en el primer nombre y cinco en el apellido y de que vieron la foto del de Brady en el combine y, y Mac Jones en el en el National Championship, sí, se parece y digo, más que nada, yo creo que tiene como que el Nick Saban seal of approval, eh, la relación de Nick Saban y Bill Belichick otra vez eh, cae aquí con, con Mac Jones, y, y creo que también es un buen pick para los Patriots, porque pues les cayó a su, o sea, en su pick, no tuvieron que moverse y sí. creo que habían muchos rumores de eso, de que los Patriots iban a tratar de ser agresivos para buscar a su coreback. No sé qué. Creo que probablemente Mac Jones era su coreback desde el principio y les cayó ahí donde estaban. Así que. De pechito. Exacto, de pechito. Eh, y pues sí, va, ahora va a ser tratar de construir un Alabama 2.0 alrededor de, de Mac Jones. Sí. A mí también me gustó, digo, ya antes de irme. A los siguientes picks quería hablar un poco del de, del de eh, Micah Parsons a, a los Cowboys. Me gustó porque siento que era como que best defensive player available ahí para ellos. Eh, o sea, creo que pudieron haber sido por a later, pero la necesidad de defensa era muy obvia ahí. Y creo que les cae bien este ahí Micah Parsons. Como Sean Lee se les acaba de retirar el de Penn State y ahora agarran a otro linebacker de Penn State que pueda ir a reemplazarlo. Y más que nada, creo que lo platiqué ahí contigo, JP, que o sea, están drafteando a un playmaker, porque no va a ser lo que habíamos dicho en el episodio de, de los linebackers, que no era el coreback defensivo, pues no va a ocupar serlo, porque ya está Jalen Smith y Leighton Van Der Esch, y ahora van a tener a Micah Parsons que hacer un playmaker desde linebacker haciendo blitzes, corriendo de un lado al otro de la banda, a las bandas para hacer tacleadas, combos jugadas grandes me, me gusta mucho esto porque es la estrategia de este, ¿cómo le llaman? el build on your strengths o sea creo que la posición de linebackers era una de las fortalezas de los Cowboys fuera de las lesiones que, a, que había sufrido este Leighton Van Der Esch las últimas dos temporadas y como Jalen Smith batalló un poco para ajustarse a la defensiva que implementó eh, el año pasado Mike Nolan ahí, pero pues sí creo que tienen uno de los mejores grupos de linebackers jóvenes de, de la liga ahí. ¿Quieren irse a sus picks favoritos del, del 21 al 32?
1: La verdad a excepción de la de los Ravens porque pues obviamente no importa quién sea, creo que me van a gustar todas porque pues estoy un poco forzado a que me gusten ¿verdad? Eh, y con un poco de de como tristeza, me gustó mucho la de Greg Newsom a los Browns. La verdad, aunque son, pues, muy o bueno. sea, en, en, en la misma división que los Ren en equipo favorito, eh, Greg, Greg Newsom se me hace muy buena pick, la verdad. Y ahora creo que ayuda mucho en sí a la defensa. Y ya sé que estamos haciendo solo del primer round, pero la verdad, los Browns tuvieron un muy, muy, muy buen draft. Sí. También draftaron este Jeremiah Obusu Koromoa. Y pues sí. no, o sea, no, no puedo decir mucho de él que pues no haya, haya, hayamos dicho antes en el review del draft o que en sí no dijeron ustedes, pero pues es muy buen corner y creo que, creo que fue un movimiento muy inteligente porque pues en sí, además de, de, de draftear, pues en sí como una positional need también fue creo que un poco de best player available y pues no sé, me, me, la verdad sí me gustó bastante.
0: Sí, como lo que dices del segundo round con Jeremiah Ousukuramo, o sea, para mí, o sea, fueron como si hubieran drafteado a dos jugadores de primera ronda, sin que les costara eso. ¿Caña? Uh -huh.
2: Yo creo que me ir con Green Bay. Este, me gustó. O sea, sé que muchos fans de Green Bay, bueno, en sí todos están como el, el típico. No entiendo o sea, si dicen que son fans y no sé por qué este se enojan diciendo que no le dan wide receivers a Aaron Rodgers y pose, que por eso se quiere ir y todo, o sea, se quiere ir, o sea, esos son los rumores, pero este... La verdad, no, no sé por qué no como que no, no juntan las piezas o no, no lo piensan bien lo que está pasando, o sea, la verdad ni estábamos más, o sea, nuestra necesidad era la defensa, porque, en, ya yo he dicho, en mi opinión, la, la ofensiva está muy completa, o sea, estoy muy feliz con ella, y este... Y me gustó mucho, la verdad, Adrián, ¿tú, tú me, tú me habías dicho, tú me habías hablado de él, ¿no? O no me acuerdo, pero o sea, se me hace muy buen corner o sea, ya habíamos dicho la importancia de un corner en la defensa, y este, que le puede ayudar a Diego Alexander, me gustó demasiado, o sea, se me, la verdad me siento muy tranquilo, sé que, pero como dije, o sea, no más quiero hablar como de de esto de los receptores, porque podemos encontrar receptores en, en el round 2, y este, o sea, es, esas reacciones que están teniendo, la verdad no las, estoy, no las entiendo. O sea, no sé si, si Adrián me, me entiende lo que estoy hablando, porque este. O sea, como que todos esperan a. a este, como, no sé cómo decirlo, o sea, que tengan este. Este pick súper este, llamativo. Ex, mm -hmm. No sé si a lo que, saben a lo que me refiero. Y pues cuando daftean otra vez a un, a un defensivo, que todos están diciendo. Llevan como ocho veces, ocho drafts seguidos, bueno, excepto el pasado, que draftean a puro defensivo. ¿Por qué creen que es eso? O sea, ¿por qué crees que pasa eso? Entonces, sí. Este, pues sí, pero yo la verdad estoy muy feliz. O sea, la verdad siento que el GM y pues el equipo estás, hizo un muy buen trabajo. O sea, no cometió el error. que Pues ahorita ya estoy feliz con, él, con, con Jordan Love, pero siento que en el draft yo sentí que era como un
0: error que ya han drafteado. Pero, pero bueno, mm -hmm. ya que se puede hacer. Sí, yo también como que, o sea, en este pick de Eric Stokes a Packers, primero como que, o sea, no está enojado, porque a veces que sí me enojo como el año pasado con Jordan sí. pero no sé, como que ya me lo esperaba realmente desde sí. que sigo el draft en el 2016. Eh, nunca los Packers han drafteado el jugador que yo quería, pero también estoy feliz por eso, porque muchas veces el jugador que yo quería resulta ser muy malo
2: y digo, en 2018
0: de que yo me enojé un poco cuando draftaron a Jair Alexander y ahora es mi jugador favorito. Así que creo que me va a empezar a dar un poco de, de ese síndrome con Eric Stokes. Eh, porque sí, o sea, al principio como que no tuve una gran reacción, pero me está gustando. O sea, corrió bajo el 4.30, corrió un 4.29 en su Pro Day y, y no podíamos draftear a Santa y Isamio porque pues, ocupábamos a alguien más del, del, del estilo de Eric Stokes. Así que sí me está gustando mucho y era... Creo que lo habíamos hecho, dicho en el mock draft que hicimos. Esta posición de, de corner era la necesidad número uno de los Packers y es probable que por eso es que no estemos en el Super Bowl este último año. Así que lo hicieron bien ahí por los Packers. Yo quiero hablar de, de Najee Harris a, a Pittsburgh y me gustó mucho porque... No tuvieron miedo de agarrar, de ser el primer equipo en draftear a un corredor. No tuvieron miedo de draftear a un corredor en la primera ronda. Y realmente, pues creo que sí era el mejor corredor disponible eh, y, y trae ese, pues probablemente ese, eh, lo que más necesitaba, ¿no? Que Big Ben ya no puede, este, pues cargar al equipo. Así que esperemos que Najee Harris pueda quitarle un poco el peso de, su, de sus hombros, aunque también pues va, van a necesitar reforzar la línea ofensiva que, que perdió muchísimo y pues tal vez Najee Harris no esté acostumbrado a correr así porque pues en Alabama siempre tenía de las mejores defensas, pero, pero me gustó porque sí, sí se fueron con, con lo que necesitaban, ¿no? no tuvieron miedo ahí. Eh, ya nada más para cerrar rápido sus sorpresas tal vez del, de la primera ronda, algunos jugadores que tal vez se fueron antes de lo que debían o algunas sorpresas que tuvieron ustedes
2: Ok, pues este primero que nada el de los 49ers porque fue como dijimos era el que iba a definir todo el draft o sea si es que iba a ser como lo que todos esperábamos o que iba a definir que todos hicieran sus cambios y pues terminó pasando luego el segundo fue este el de Bengals que nadie o sea fue una sorpresa y este uh -huh. Y pues creo que ya es bueno. Y por último, pues que puesto el disrespect a Justin Fields, pero y esos fueron como los tres que yo este que capté. Y pues en ya para resumir, o sea, la verdad, muy... siento que si no si no me equivoco, fue de que, o sea, creo que ha sido los drafts históricos para Alabama, ¿no? O sea, cuántos eligieron de, de jugadores eligieron, draftearon, o oh, no sí, sé, creo cap... que
0: cinco en la primera ronda. Sí, sí, o sea, la verdad, sí. este, o sea,
2: habla mucho de, de ese, de pues, la de ese, ah, exacto, o sea, del programa, y este, pues sí, la, la dominancia que tienen, el dominio, perdón, el dominio que tienen, y pues sí, sí, sí. nomás era eso.
1: Eh, bueno, yo nada más como ya te agarraste en sí, creo que lo, los primeros, o sea, del 1 al, al 11 del draft, a mí me sorprendió bastante, pues, este, que, que Jets tradeó, por hablar yo, pero, no, sí me sorprendió bastante. También este Alex Redwood, la verdad, creo que ni yo ni muchas personas sí. lo veían como un jugador de primera ronda. Eh, y pues, no sé, este Caleb Farley, pensé que iba a caer más por, pues, por sus uh -huh. problemas de lesiones, pero Titans eh, vio que en sí no era un problema muy grande.
0: Sí, digo, obviamente me, me sorprendió muchísimo lo de Justin Fields, que ya hablamos, pero eso... Que dices de los Raiders, Alex Leatherwood, out of nowhere. O sea, hemos dicho, ¿no? Que los Raiders tienen su propio draft board y aunque le digas que es un reach, que lo pudiste haber draftado en, en la segunda ronda, pues no les importa, aunque al final, eh, vamos a hablar más de la segunda ronda en, en el siguiente episodio, pero, o sea, draftearon a, a Trevon Merrick en la segunda ronda, así que. O sea, tal vez no les costó tanto porque fue como que el switch. O sea, Trevor Merrick era talento en primera ronda y Alex Leatherwood segunda y consiguieron uno y uno. O sea, está bien por ellos. Eh, pero también me, me sorprendió mucho este Travis y Tiena Jaguars. Al principio no lo podía entender por, por James Robinson, pero al final creo que sí. Este, Pues digo, hace mucho sentido la conexión obviamente con, con este Trevor Lawrence, pero también como que el build on your strengths que, que dije ahorita... Lo, lo quiere implementar Urban Meyer y crear esa competencia en su running back room. Como, o sea, es, es parte de la cultura que él quiere crear, ¿no? El competir, el, el, el que eh, nadie tiene nada asegurado y, y pues sí, esto va, va a ayudar y pues el, la mejor, el mejor amigo para, para un coreback novato es un corredor que, pues, que te ayude, un corredor que que te quite la presión, que, que te ayude, sobre todo. Y en el 28 también me sorprendió Peyton Turner, creo que fue una de esas sorpresas del draft, y digo, en general, creo que sí hubo varias sorpresas, y creo que se slidearon algunos jugadores muy buenos a la segunda y tercera ronda, por el hecho de que, de lo que habíamos hablado, de todo, este que no hubo combine, que no hubo, este pues los prods están limitados, no podías hacer muchos medical tests y todo eso, así que como que cada equipo tenía su board literalmente diferente a los demás y pues eso fue muy único, muy divertido de este draft. Creo que eso ya va a ser todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, espero que, les ha, que se hayan divertido mucho en su, en su draft con sus amigos, que nuestro contenido les haya servido para entenderlo un poco mejor, recuerden que todavía seguimos nosotros aquí preparándoles contenido para post-draft y ya preparándonos para... La siguiente temporada. Recuerden irnos a nuestro Instagram, turnover.on.downs. Pueden dejarnos preguntas por DM y aquí las contestamos en el en el podcast. También pueden dejarnos mensajes de voz por la, el link de la descripción de Spotify. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Adiós. Bye.